0: قال المؤلف رحمه Ta'ala Wal-Muraqabatu لله Hey there, لله <laughs> to my channel And also press this bell icon wal riba lan Allah lan Api epanyono billahi kelawan Allah Wabikhalqihi wabikhalqillahi Lan kelawan makhlukai Gusti Allah Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kita masih membahas tentang kewajiban hati Sesuatu yang wajib bagi hati untuk melakukannya Yaitu Al-Muraqabatulillah Murokobah Murokobah itu artinya adalah istidamatul matul khauf Melanggengkan Rasa Perasaan takut Kepada Allah Di dalam hati Pada setiap waktu Dan tempat Itu yang disebut dengan Murokobah Jadi senantiasa Melanggengkan Nah, terus menerus melanggengkan, itu apa Terus menerus menghadirkan Perasaan takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hati nah, Sehingga Dengan munculnya Perasaan takut yang Terus menerus kepada Allah Di semua tempat Dan di semua waktu Maka kemudian Dia menjadi takut Untuk apa melakukan Hal-hal Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia tidak akan lalai lagi dari mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan nah, Itu adalah apa? efek dari adanya rasa takut di dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, semakin semakin sering atau jika seseorang itu sudah muraqabah kalau kita biasanya pada umumnya munculnya rasa takut kepada Allah itu kan di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu kalau sedang dalam majelis ilmu atau sedang dalam masjid maka muncul rasa takut kita kepada Allah Tetapi kalau di tempat-tempat keramaian Misalnya di pasar, di jalan Biasanya kita lupa Artinya kita belum murokobah di sini. Nah murokobah itu kita mampu Untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Di dalam hati di setiap waktu Dan di setiap tempat Tidak memandang waktu dan tidak memandang tempat Apakah siang, apakah malam, pagi, sore Awal malam, tengah malam, akhir malam Selalu ada rasa takut kepada Allah Itu merokobah nah, Dimanapun tempatnya, di rumah, di masjid, di majlis taklim, di jalan, di pasar Itu ada rasa takut kepada Allah di dalam hati Itu yang dimaksud dengan murakobah. Nah, Ketika seseorang itu Selalu ada Rasa takut kepada Allah Di dalam hatinya Maka setiap kali itu Dia tidak akan melakukan maksiat Karena setiap Kali dia misalnya Akan melakukan maksiat Maka dia takut kepada Allah Takut terhadap Allah Artinya takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali Akan melalaikan Atau meninggalkan perkara yang wajib Muncul rasa takut kepada Allah Sehingga apa? dia nggak jadi melalaikannya Dia melaksanakan kewajiban itu nah, Itulah murokobah lillah nah, Kalau sudah ada murokobah lillah di dalam hati seseorang Maka seseorang tentu dia akan terlepas Dari banyak perkara-perkara yang maksiat Maksiat <tuh> Dan dia akan apa namanya secara istiqomah menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Wataala. Kebanyakan orang itu melakukan maksiat kenapa? Karena nggak ada rasa takut kepada Allah. Karena nggak ada rasa takut kepada Allah. Seandainya dia ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya Tidak mungkin dia melakukan perkara yang maksiat kepada Allah Pastilah dia akan menjauhinya nah, Maka berarti kalau semakin sering seseorang dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah Maka semakin terhindar dari kemaksiatan apalagi kalau sudah muraqabah terus menerus di setiap waktu dan tempat ada rasa takut kepada Allah maka dia akan senantiasa terjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa taala setiap kali dia mau melakukan sesuatu maka dia akan selalu menimbangnya Dia akan selalu menimbangnya dengan timbangan syarat. Ini boleh apa tidak? Ini sesuai dengan syarat atau tidak sesuai dengan syarat? Jika sesuai dengan syarat maka dia melakukannya. Jika tidak sesuai dengan syarat maka dia meninggalkannya. Nah, ini sifat daripada orang yang sudah melakukan, sudah memiliki murakabah dalam hatinya. Semuanya setiap mau tindakan. Mau misalnya mau melakukan transaksi transaksi sesuatu, maka dia akan berpikir ini transaksi seperti ini sesuai nggak dengan syarat. Nah, kalau nggak sesuai dia akan tinggalkan. Mau melakukan suatu perbuatan apa misalnya, maka dia selalu berpikir ini sesuai nggak dengan ketentuan syarat. Nah, jika sesuai dikerjakan, jika tidak maka tidak. itu orang yang murokkoba seperti itu berbeda dengan orang yang nggak ada murokkoba dalam hatinya nggak ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah maka dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan syarak sama sekali pokoknya untung dikerjakan apakah itu eh, apa namanya sesuai dengan syarat atau tidak sesuai dengan syarat tidak peduli yang penting dikerjakan dapat keuntungan duniawi itu kalau nggak ada rasa murokkabah kepada Allah nah, itu bedanya nah, bedanya jadi seseorang yang di dalam hatinya ada murokkabah lillah maka uh, dia akan mempertimbangkan setiap ucapan dan perbuatannya sebelum di kerjakan sebelum diucapkan dengan meng, dipertimbangkan dengan ukuran syara. Dalam agama ini boleh apa enggak sih? Dalam agama ini dihalalkan apa enggak? Halal atau haram. Itu dipikirkan sebelum dilakukan. Baru kemudian dia melakukannya atau meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, ini sangat sedikit orang yang seperti ini. Kebanyakan orang tidak berpikir Terkadang berpikirnya setelah dikerjakan Setelah melakukan perbuatan itu baru teringat Oh iya ini boleh apa enggak sih tadi kok saya kerjakan Baru teringatnya setelah dikerjakan Baru kemudian bertanya Tadi saya melakukan begini apa hukumnya Lah orang yang merokobah enggak seperti itu Meskipun itu sudah mau masih mau, mau, mau sadar Tetapi orang yang merokobah dia sudah langsung mempertimbangkan perbuatan yang akan dia lakukan Apakah itu sesuai dengan syarat atau tidak sesuai dengan syarat Karena didorong oleh rasa takutnya kepada Allah di dalam hati dia Dimanapun dan kapanpun dia berada Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang muraqabahlillah Itu Merasa, selalu merasa Bahwa Allah itu melihat dia Dia merasa bahwa Allah melihat dia Dan memang melihat Memang Allah melihat kita Allah itu melihat Segala sesuatu Jangankan apa yang Zohir pada diri kita Apa yang ada di dalam hati kita Allah mengetahuinya Allah melihatnya Nah. Karena itu, kita harus merasa itu Bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengetahui kita Kalau Allah mengetahui dan melihat kita, itu sudah pasti Sudah pasti Tapi merasa bahwa Allah itu mengetahui, melihat kita Tidak selalu orang merasa seperti itu Tahu bedanya ya Jadi Allah itu maha mengetahui Allah itu maha melihat Allah mengetahui segala sesuatu Allah melihat segala sesuatu Ini akidah kita Tetapi bahwa Seseorang merasa bahwa Allah melihat dia Merasa bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukannya Itu tidak semua orang Merasa seperti itu Merasa seperti itu tidak semua orang Ada sebagian orang Yang tidak merasa sama sekali bahwa Allah melihatnya Allah mengetahuinya Sehingga apa? dia merajalela Di dalam melakukan Kemaksiatan-kemaksiatan Merajalela dalam melakukan Berbagai macam dosa Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa Allah mengetahuinya sehingga terkadang di sini apa dia melakukan maksiat di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang ketika banyak orang dia tidak melakukan maksiat tetapi di tempat yang sepi dia melakukan maksiat Kenapa karena dia merasa kalau di tempat ramai banyak yang melihat sementara di tempat sepi nggak ada yang melihat Padahal Allah melihat dia Padahal Allah mengetahui Apa yang dilakukan oleh orang tersebut nah, Jadi perasaan Perasaan bahwa Allah Itu melihat dirinya Itu penting nah, Di setiap waktu Di semua tempat Dia merasa bahwa Allah melihat dirinya Itu penting Dan itulah yang akan mengantarkan seseorang Pada Murokobah ini. Nah, muraqabah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari murokobah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini muraqabah lillah itu artinya bukan melihat Allah. Artinya bukan melihat Allah sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Karena muraqabah itu Uh, murokoba itu kalau dimaknai secara harfiah itu kan apa namanya mengintip, uh, mengintip atau me, uh, apa namanya ngincem kalau bahasa Jawanya itu selalu uh, selalu apa namanya melihat sesuatu yang dilihat murokoba, lillah. Biasanya kalau di Jawa diartikan apa nginjen nginjen dia apa namanya dia selalu berusaha untuk melihat makanya ada istilah moroko batul hilal setiap awal bulan hijriah itu moroko batul hilal berusaha untuk melihat bulan tanggal 1 itu disebut apa moroko batul hilal nah. Di sini muraqabah lillah orang memahaminya dipahami secara harfiah dia mengatakan maknanya itu melihat Allah orang yang muraqabatu billah atau muraqabatu lillah itu orang yang melihat Allah ini tidak benar nah, ini tidak benar tetapi muraqabatu lillah itu definisinya adalah menghadirkan perasaan Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap waktu di semua tempat Karena dia merasa, dia ada perasaan dalam hatinya Allah selalu mengetahui dan melihat dirinya Setiap apa yang dilakukannya dan setiap apa yang diucapkannya Itu diketahui oleh Allah sehingga muncul rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang disebut murakobah bukan maknanya itu apa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat, tidak bisa dilihat dengan mata yang fana, dengan mata yang rusak ini tidak bisa dilihat dengan mata yang rusak ini. Tetapi nanti di akhirat di dalam surga orang-orang mukmin Itu dengan mata yang baqiyah Dengan mata yang abadi Itu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang mukmin di dalam surga Sedangkan Allah seperti yang kita yakini sekarang Ada tanpa tempat Allah tidak di dalam surga Juga tidak di luar surga Tidak di depan, tidak di belakang Tidak di kanan, tidak di kiri Tidak di atas, tidak di bawah Allah maha kuasa untuk memperlihatkan zatnya yang bukan benda dan ada tanpa tempat kepada penduduk surga ketika itu. Ini sudah kita jelaskan uraiannya pada materi akidah sebelumnya. Nah, itu di akhirat nanti. Sedangkan di dunia, di dunia Allah itu tidak dilihat dengan mata. Dalam hadis disebutkan wala tarawuna Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Artinya di, di dalam kehidupan di dunia ini manusia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ah. kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah ingin diperlihatkan oleh Allah, tetapi Allah kemudian berfirman lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku di dunia. Nah. Nabi Muhammad saw ketika Me'raj menurut kaul yang rosyh, meskipun di sini ada apa namanya beberapa pendapat, itu beliau tidak melihat. Allah dengan mata kepala, tetapi melihat dengan hati, bukan dengan mata kepala. Ah, meskipun di sini ada beberapa pendapat yang lain. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk di, dicamkan bahwa muraqabah lillah maknanya bukan melihat Allah, tetapi maknanya adalah apa namanya? melestarikan, melanggengkan rasa takut kepada Allah di dalam hati di setiap waktu dan di setiap tempat dengan rasa itu maka seseorang tidak mau melakukan maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mau melalaikan kewajibannya kepada Allah dan munculnya rasa takut itu selalu, munculnya selalu rasa takut itu kepada Allah itu di latar belakang karena perasaan dia bahwa Allah selalu melihatnya selalu mengetahui apa yang diucapkan dan diperbuatnya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada sebagian orang yang apa, yang tadi kita katakan dengan alasan pemahaman pemahaman yang keliru mengatakan kalau kamu belum menyaksikan Allah yang dia maksud adalah melihat nah, kalau kamu belum melihat Allah maka berarti kamu belum bersahadat katanya karena syahadat itu adalah asyhadu illallah itu menyaksikan kalau kamu belum menyaksikan Allah melihat Allah, berarti kamu belum bersyahadat. Kalau belum bersyahadat, berarti belum Islam. Ada ada sebagian orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Ini kesalahan kesalahan fatal. Karena ashadu itu maknanya bukan menyaksikan, tetapi bersaksi. Kalau dalam bahasa bahasa Indonesia, nah, menyaksikan itu kan nonton, menyaksikan itu melihat. Dalam bahasa Arab harus dibedakan antara ya syahadu dengan syahada yushahidu Kalau syahada yushahidu Itu artinya menyaksikan, menonton Ana usyahidu tilfaz Saya nonton TV Saya sedang menonton TV Syahada yushahidu Tapi kalau syahidaya ashadu, anak ashadu, artinya bukan nonton, nah, artinya bukan saya melihat atau menyaksikan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang ini. Tetapi ashadu itu artinya saya bersaksi. Kalau dalam bahasa Arab itu maknanya alamu wa aqtadu wa aqtarifu. Ketika kita mengatakan ashadu Artinya adalah Aku mengetahui Meyakini dan mengakui dengan lisan Itu makna ashadu Jadi saya mengetahui Saya meyakini Dan saya mengakui dengan lisan Bahwa tidak ada yang disembah dengan hak Kecuali hanya Allah Seperti itu maknanya Bukan maknanya harus uh, menyaksikan Allah baru seseorang dianggap muslim Baru seseorang dianggap bersyahadat Ini adalah kekeliruan dalam pemahaman kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Bahkan di dunia ini sudah ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan La tarawna rabbakum hatta tamutu Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Lantarani, kamu tidak akan melihatku di dunia ini. Dalam ayat yang lain juga disebutkan apa? Wala Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Di dunia ini. Lalu bagaimana kemudian orang itu bisa berpaham yang salah. sehingga kemudian dia apa namanya berkata dengan perkataan yang yang seperti itu lebih fatal lagi kemudian yang dia maksud melihat kemudian yang dilihat itu sesuatu yang berupa benda yang berbentuk dan berukuran ini lebih fatal lagi lebih fatal lagi karena bisa jadi dia adalah di sini apa diganggu oleh apa Iblis Sebagaimana Iblis datang kepada Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Suatu ketika Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sedang beribadah Di kamarnya Berkhaluat Untuk beribadah kepada Allah Berzikir Tiba-tiba Datang cahaya yang sangat terang Bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, cahaya bintang atau cahaya bulan, tetapi cahaya yang sangat terang dan cahaya itu bisa berbicara. Cahaya itu mengatakan wahai abdul Qadir abdi hambaku, aku adalah Allah. Cahaya itu mengatakan begitu, saya adalah Allah. Mulai sekarang semua yang wajib Aku gugurkan untukmu Khusus untuk Syahabdul Qadir Yang wajib-wajib menjadi nggak wajib Semua yang haram Aku halalkan Yang dilakukan oleh Orang lain itu nggak boleh Khusus untuk Syahabdul Qadir Karena sudah jadi wali Boleh Ini apa perkataan Perkataan cahaya ini Yang sesungguhnya dia adalah Iblis La'anatullah alaih Tapi Syahabtul Qadir al-Jilani Beliau apa? Beliau orang yang alim Beliau berilmu Ilmunya luas Seorang wali itu pasti alim Dalam ilmu-ilmu agama Beliau tahu yang datang itu bukan Allah Yang datang itu adalah iblis Maka dia langsung mengusirnya Mengatakan khasidtaya iblis Ya la'in Ketahuan kedoknya itu diketahui oleh Syahabd Abdul qadir Al-Jilani Maka iblis kemudian merubah wujudnya menjadi wujud aslinya Dia mengatakan Ghalabdani bi'ilmika Wahai Abdul Qadir kamu sudah mengalahkanku dengan ilmu kamu Sebab kamu punya ilmu sehingga aku bisa kalah denganmu Sebelum ini ribuan orang sudah aku kalahkan dengan cara yang seperti ini Bisa jadi orang-orang yang tadi ngomong-ngomong ke orang-orang Ngomong ke orang-orang tadi mengatakan saya melihat Allah Atau saya bercakap-cakap dengan Allah Saya jagongan dengan Allah tadi malam Bisa jadi dia pertama dia memang betul-betul penipu Yang kedua dia korban penipuan Korban dari penipuan dari iblis Iblis yang datang kepada dia Mengaku sebagai Allah Kemudian dia mempercayainya Dan menceritakannya kepada orang-orang nah, Syahabdul Qadir al-Jilani Beliau seorang alim, maka beliau tahu Tapi ini orang bodoh Ketika diganggu seperti itu Ada cahaya terang Mengatakan saya adalah Allah Dia langsung percaya Karena kebodohannya Syahabdul Qadir alim tahu Ya Arifullah, beliau mengenal Allah Beliau mengetahui sifat-sifat Allah Beliau mengetahui bahwa Allah itu pencipta cahaya Maka Allah bukan cahaya atau serupa dengan cahaya Karena Allah yang menciptakannya Bagaimana Allah bisa berupa cahaya Sedangkan Allah adalah pencipta cahaya Maka enggak mungkin cahaya itu Allah Yang kedua Cahaya itu bertempat Di dalam kamar Syah Abdul Qadir al-Jilani. Sementara yang beliau ketahui. Dan itu adalah akidah umat Islam. Allah itu tidak bertempat. lah ini cahaya ini bertempat. Maka pasti itu bukan Allah. Yang ketiga. Cahaya itu berbicara dengan memakai bahasa. Sedangkan kalam Allah itu bukan bahasa. Bukan huruf. Bukan suara. Maka pasti ini bukan Allah. Dengan ilmunya, Syahabdul Qadir al-Jilani tahu bahwa yang datang ini iblis bukan Allah. Tapi bagaimana seandainya itu terjadi pada orang yang bodoh? Maka dia bisa terkecoh kemudian dengan bangga dan menyombongkan diri di hadapan orang-orang bahwa dia melihat Allah. Ini sangat berbahaya Karena itu ilmu, agama itu adalah sesuatu yang sangat penting Dalam kehidupan manusia Untuk menyelamatkannya dari gangguan-gangguan seperti ini Dari akidah-akidah yang menyimpang Jadi Murakobah lillah artinya apa? Menghadirkan, melanggengkan rasa takut kepada Allah di dalam hati di setiap waktu dan tempat sehingga dengannya seseorang akan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan tidak akan lalai dari kewajiban-kewajiban dia semuanya itu didorong atas perasaan dia bahwa Allah selalu melihatnya bukan dia melihat Allah tetapi Allah melihat dia secara pasti nah. Sedangkan makna dalam hadis yang mengatakan Ta'budullah ka'anna, gatarah, ka'anna Itu seakan-akan Karena yakinnya Kamu beribadah Ikhsan itu adalah apabila kamu beribadah kepada Allah Seakan-akan Kamu melihatnya Bukan Bukan kamu melihatnya Tetapi seakan-akan kamu melihatnya Karena sangat yakinnya Sangat yakinnya Sehingga digunakan ungkapan Seakan-akan kamu melihatnya Sebagaimana kalau kita melihat Itu kan yakin Misalnya tembok ini adalah putih Apakah ada keraguan dalam hati saya Bahwa tembok itu putih Sama sekali nggak ada Kenapa? Karena saya melihatnya secara langsung dengan mata Orang kalau beribadah kepada Allah Seakan-akan dia melihat Allah Artinya dia sangat yakin Tentang adanya Allah Maka dia akan beribadah Dengan sebaik-baiknya Dengan penuh kehusuan Dengan penuh Apa namanya Dengan penuh rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. inilah muraqabah lillah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Waridho <Sessizuk> anillah. Yang selanjutnya adalah ridha terhadap takdir Allah. Ridha Anillah, artinya rida terhadap Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Telah kita jelaskan sebelumnya Dalam bab aqidah bahwa Segala sesuatu ini terjadi Dengan Takdir Allah Allah yang telah Menciptakan segala sesuatu Dan yang telah Mentakdirkannya Apapun itu Yang terjadi pada diri kita Berupa hal-hal yang menyenangkan Atau tidak menyenangkan kita Maka itu terjadi dengan takdir Allah Allah yang telah mengaturnya Allah yang telah menentukannya Pada diri kita Maka kewajiban kita Adalah menerima Ridho itu apa? Menerima Saya ulangi lagi, kewajiban kita Kita sekarang sudah tahu Kita sudah tahu dalam akhidah kita Bahwa segala sesuatu yang terjadi Di alam semesta ini Termasuk yang terjadi pada diri kita Apakah kita menjadi orang kaya Menjadi orang miskin Menjadi orang yang sehat Menjadi orang yang sakit Menjadi orang yang begini dan begitu Nah Itu semuanya adalah takdir Allah Itu akidah kita Ketika kita tahu bahwa Segala sesuatu yang menimpa pada diri kita Baik itu berupa kenikmatan ataupun musibah Itu adalah takdir Allah Maka kewajiban kita adalah Ridho terhadap takdir tersebut Ridho artinya menerima Takdir tersebut menerima artinya apa? Tidak protes terhadap Allah atas musibah atau atas takdir yang yang takdir yang di, telah ditentukan untuk kita. Nah, bisa dipahami ya? rida artinya menerima. Menerima itu nggak protes kepada Allah. Gak mengatakan dengan nada protes kepada Allah Ya Allah kenapa kamu jadikan saya miskin Kenapa kamu jadikan saya sakit Kenapa kamu jadikan saya ini uh, tertimpa musibah Dan seterusnya Dia tidak bertanya seperti itu Dalam dengan nada protes Kalau bertanya untuk bertanya hikmah nggak apa-apa Misalnya seseorang Ya Allah Apa hikmah engkau menimpakan saya musibah ini? Itu enggak masalah, karena yang ditanyakan adalah hikmah. Tetapi kalau dia bertanya adalah untuk protes kepada Allah tidak menerima takdir Allah, maka di sini hukumnya bukan hanya itu sebagai dosa besar, tetapi bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada ridha. Nah, karena makna al imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, salah satu maknanya adalah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk yang pertama kali kufur itu disebabkan oleh protes kepada Allah. Yaitu iblis Iblis itu menjadi kafir Itu karena apa? Protes kepada Allah Dahulu ya, Dahulu Iblis ini Beribadah kepada Allah Di dalam surga Bersama para malaikat Tadi sebelum Nabi Adam Diciptakan Iblis Itu beribadah bersama para malaikat di dalam surga Artinya iblis itu dulu beriman Bahkan dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat Karena iblis bukan malaikat Iblis bukan malaikat Tetapi dia adalah jin yang beribadah bersama para malaikat di dalam surga Sampai kemudian Setelah Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan Kemudian para malaikat termasuk iblis Itu diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam Jadi untuk sujud hormat bukan sujud ibadah Sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam Karena sujud hormat dalam sebagian syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diperbolehkan Namun dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad Sujud hormat kepada manusia lain itu tidak diperbolehkan Sebagaimana sudah kita jelaskan dahulu dalam pembahasan tentang contoh kufur perbuatan Nah Jadi iblis ini bersama para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Tetapi apa? Tetapi iblis membangkang. Iblis membangkang. Para malaikat yang lain sujud hormat kepada Nabi Adam. Sementara iblis membangkang. Wa idz lil malaikati li adama fasajadu illa iblisa. Nah, ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam fasajadu. kemudian mereka sujud para malaikat itu sujud iblis kecuali iblis. Nah, wa kafirin. Dia aba Dia gak mau uh, untuk sujud, membangkang kepada perintah Allah. Tidak mau sujud, hormat kepada Nabi Adam. Dan dia sombong, uh, sombong. Uh, dan dia termasuk orang kafir. Dia sombong karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Kholak dia dalam ayat yang lain mengatakan kholak tani minar wa kholak tahu mintin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan uh, engkau menciptakan Adam dari tanah. Menurut dia api lebih mulia daripada tanah sehingga apa? Sehingga dia kemudian menyombongkan diri, uh, menyombongkan diri. Uh, menyombongkan, diri uh, menyombongkan diri sehingga tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena pembangkangannya inilah maka Kemudian iblis menjadi Keluar dari Islam Menjadi orang ya Menjadi kafir Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kita wajib untuk ribau Terhadap takdir Allah Apakah takdir itu Berupa keburukan atau berupa kebaikan maka kita wajib menerimanya karena jadi yang kita terima itu apa takdirnya Allah pada diri kita bukan yang ditakdirkan nah, bukan yang ditakdirkan jadi di sini ada dua takdir yang merupakan sifat Allah dan yang merupakan makdur yang ditakdirkan oleh Allah Kalau, kalau terhadap takdir Allah Baik itu takdir terhadap kebaikan maupun keburukan Kita wajib menerimanya Ridho terhadapnya Tidak memprotesnya Tetapi terhadap sesuatu yang ditakdirkan Ada yang berupa kebaikan dan berupa keburukan Maka uh, Maka Jika misalnya kita melakukan dosa, kita melakukan dosa, maka kita yakini bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan terjadi dengan takdir Allah. Takdir Allah terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan, kita wajib menerimanya. Ridho, tidak protes kepadanya. Tetapi di sisi lain terhadap yang ditakdirkan ini Yang berupa keburukan yaitu perbuatan maksiat Maka kita tidak boleh mencintainya Kita tidak boleh meridoinya Karena ridho terhadap kemaksiatan itu tidak boleh Apalagi ridho terhadap kekufuran kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan. Billahi wa bi Kewajiban hati yang berikutnya adalah husnudzunn, berprasangka baik Billah kepada Allah, wabikhalki, dan berprasangka baik kepada makhluk Allah. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Dan berprasangka baik kepada makhluk Allah, ini wajib hukumnya. Sebaliknya daripada husnuzan adalah suuzan. Suuzan berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada sesama manusia, itu hukumnya juga haram. Nah, husnuzan kepada Allah dan kepada hamba Allah kepada makhluk Allah itu hukumnya wajib. Bagaimana berprasangka baik kepada Allah itu, maknanya apa? Berprasangka baik kepada Allah itu artinya meyakini bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Dia sangat yakin bahwa Allah akan merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Ini namanya berprasangka baik kepada Allah. Nah, dalam hatinya dia meyakini Allah itu rahmatnya sangat luas. Nah, sebanyak dosa yang aku lakukan pasti Allah akan mengampuninya jika saya mau bertaubat. Nah, maka kemudian apa? Dia bertaubat kepada Allah karena apa? Dia berprasangka yang baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa dia manakala dia mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Itu namanya berprasangka yang baik kepada Allah. Karena memang Allah dalam Al-Qur'an berfirman innallaha la yaghfiru wa yaghfiru Allah itu mengampuni dosa di bawah syirik Bagi orang yang Allah kehendaki Karena itu dia harus memiliki prasangka yang baik kepada Allah Bahwa jika dia mau bertaubat kepada Allah Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Ini namanya sangkaannya kepada Allah baik nah, Bukan sebaliknya nah, Sehingga Orang yang perasangkanya kepada Allah itu selalu baik, bahwa Allah akan merahmatinya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak akan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Walla tayy asumir Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah dan Dia tidak akan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bosan untuk bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu berprasangka Allah pasti mengampuni dosa-dosaku jika aku mau bertaubat. Sehingga setiap kali dia melakukan dosa Bertaubat Setiap kali dia melakukan dosa Dia bertaubat Setiap kali dia melakukan dosa Dia bertaubat Kenapa? Dan dia gak pernah bosan itu Kenapa? Karena dia yakin dalam hatinya Rahmat Allah sangat luas Allah akan mengampuni dosaku Apabila saya mau bertaubat kepadanya nah ini namanya apa berprasangka yang baik bukan berputus asa terhadap rahmat Allah kalau berputus asa terhadap rahmat Allah ini justru apa dosa besar dengan mengatakan dalam hatinya nggak mungkin Allah itu mengampuni saya dosa saya sudah sebanyak ini semua dosa saya lakukan semua kewajiban saya tinggalkan nggak mungkin Allah Me, apa mengampuni dosa saya. Ini namanya apa? berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah. Hukumnya haram, tidak boleh. Tetapi kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kalau saya mau bertaubat, pasti Allah akan mengampuni saya. Dengan begitu seseorang tidak pernah merasa bosan Untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan Sebanyak dan sebesar apapun dosa yang dia lakukan Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dalam hidupnya selalu khusnudhan kepada Allah Maka dia akan senantiasa ridho dan bersabar terhadap segala musibah yang menimpanya. Jadi dia sabar. Karena apa? Karena dia rid. Karena apa? Dia persangkaannya itu selalu baik kepada Allah. Dia akan berprasangka bahwa Allah menimpakan musibah ini kepadaku adalah karena ada hikmah hikmah. Ada hikmah hikmah. meskipun aku belum mengetahuinya. Saya misalnya uh, hidup dalam kemiskinan, selalu dalam dalam kekurangan saja. Uh, maka kalau dia husnuzan berprasangka kepada Allah yang baik, maka dia akan mengatakan ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya di balik segala musibah ini. Saya selalu apa namanya? Uh, selalu hidup dalam kekurangan selalu sakit ini mungkin ini pasti bukan mungkin lagi dia meyakin ini pasti ada hikmah dibaliknya kemudian dia berpikir hikmahnya ya mungkin kalau saya jadi orang kaya nanti saya nggak mau mengeluarkan zakat saya apa namanya akan uh, berfoya-foya melakukan banyak maksiat makanya Allah menjadikan saya serba kekurangan sehingga nggak ada kesempatan untuk Bisa berbuat dosa dengan Banyaknya uang nah, Itu hikmahnya nah, Saya dibuat Sebagai sering sakit nah, Ini pasti Ada hikmahnya Dan hikmahnya dengan sakit itu Maka Allah mengangkat Derajat saya Indallah. Ini namanya apa? Khusnubhan kepada Allah Dia berprasangka baik kepada Allah Bahwa setiap Uh, hal buruk yang menimpa dia ini selalu ada hikmah di balik semuanya itu meskipun terkadang makhluk tidak mengetahui apa hikmah dibalik sesuatu yang menimpa dirinya tersebut nah, Tetapi dia meyakini itu karena Ba snubbannya baik sangkanya kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak memiliki khusnudzan kepada Allah Ketika dia diuji dengan musibah-musibah Maka yang terjadi apa? Yang terjadi justru tadi itu Protes kepada Allah Menyangka Allah, Allah itu enggak mencintai saya Allah enggak sayang kepada saya dan seterusnya Itu namanya bahasudzan kepada Allah Allah enggak mau merahmati saya dan seterusnya Dia mengatakan seperti itu Itu adalah su'udzan kepada Allah Padahal seharusnya Senantiasa ada dalam hati kita Sang persangka yang baik kepada Allah Bahwa Allah menimpakan musibah itu Ada hikmah-hikmah yang kembalinya kepada diri kita Untuk kebaikan diri kita Kau muslimin, muslimat, pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai di sini, Insya Allah untuk khusnudzan bikhalkilla khusnudzhan kepada makhluk Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fi Semoga bermanfaat. Wallahu muafekilla akhwamil tarikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.